0: comment autant de petits pays arrivent à produire autant d'histoires, d'ailleurs. <rire> Mais voilà, l'Albanie, oui, bon, l'Albanie est magnifique. De telle diversité de paysages, de sud au nord, de l'est à l'ouest. Moi, j'ai mon petit faible en Albanie, qui est plutôt pour la région de Korcha, d'ailleurs, qui avait été, à un moment donné, sous la gouvernance française. D'ailleurs, mm -hmm. il y a des trous françaises, c'est le petit Paris, tous ces villages, beaucoup de villages où j'ai fait beaucoup de trekking il y a assez longtemps, que j'aime aller revoir aussi. Euh, prendre le temps de la pause, euh, même Presque, mais, la pause euh, au bord du lac Doride, un oui. lac immense, figé, un peu mm. mystérieux comme ça. Et le lac de Prespa, on oublie souvent le lac de Prespa qui est derrière, Aussi, ouais. où les eaux coulent entre les deux lacs. Il y a des choses magnifiques qui sont là. Vous pouvez passer en Grèce et puis revenir de la Grèce, revenir en Albanie. Enfin. Il y a énormément de circuits. Euh, c'est pas si grand, donc on peut facilement. En fait, l'avantage c'est vraiment des pays où on peut improviser facilement.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce qui doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Sébastien Gricourt. Bonjour Sébastien, comment allez-vous
0: Bonjour Thibault, ça va très bien. Salutations de Pristina.
1: Alors tout à fait, parce qu'aujourd'hui on va parler du Kosovo, c'est bien ça
0: Exactement, la capitale du jeune état qui va fêter ses 15 ans d'indépendance le 17 février.
1: Eh ben, bon anniversaire en avance. Et donc, euh, qui êtes-vous Sébastien et de quoi exactement vous allez nous parler aujourd'hui Écoutez, je peux parler au Kosovo de
0: plein de choses, mais je crois plutôt que je vais en parler de façon à ce que l'on pu puisse venir ici, que les gens aient envie de venir. Pour le reste, euh, je suis de retour au Kosovo depuis 13-14 mois maintenant, mais dans une mission euh, officielle auprès du gouvernement kosovar, Je suis conseiller aux affaires européennes en général. Pour le reste, j'y ai beaucoup vécu ici et dans toute la région des Balkans entre 1997 et 2010. Puis j'ai fait d'autres choses pendant la décennie avant de revenir donc dans cette région que je connais bien, et ce Kosovo en particulier. Voilà.
1: Justement, comment est venue cette passion pour les pays d'Europe de l'Est et les pays des Alors, Balkans plus particulièrement
0: eh bien, écoutez, ça va pas, ça va me rajeunir. Ça remonte finalement à mes années de lycée, ma sortie de lycée, où on était en plein chute du mur de Berlin, du bloc de l'est, tous ces pays d'Europe de l'est qui qui devenaient des pays nouveaux en fait pour notre pour notre époque. Et puis il y avait encore un seul pays qui était fermé, hein, les, les irréductibles communistes, si je puis dire, du régime communiste, de celui de l'Albanie. Donc en fait, mon attrait est venu plutôt sur l'Albanie. Quel est ce pays et avec deux amis, en juillet 90 je venais d'avoir 20 ans, nous sommes venus direction de l'Albanie, mais qui était un pays fermé encore, et le train nous a fait passer par, évidemment, la Yougoslavie et euh, le Kosovo, mais je crois que j'ignorais à l'époque que j'étais au Kosovo, je sais que j'étais à Pristina, pour moi, c'était encore la Yougoslavie, sauf que voilà, je, je suis tombé avec mes deux amis en plein couvre-feu, des actions militaires policières à tous les coins de rue. C'était l'époque où Slobodan Milosevic avait déjà supprimé la. la, la l'autonomie du, du Kosovo, de la province euh, du Kosovo à l'époque, euh, et puis euh, en gros, avait expulsé tous les Albanais des institutions publiques, c'était le début de l'instauration d'un vrai régime d'apartheid, donc mon intérêt, euh, j'ai pas pu rentrer en Albanie avec mes amis, c'était fermé, mais voilà, du coup, euh, en attendant de découvrir l'Albanie, ce que j'ai fait assez vite par la suite, euh, on est allé en Roumanie, on est passé quelques jours au Kosovo, et les quelques jours que j'ai passé, euh, m'ont directement attiré vers l'apprentissage la, de la langue albanaise.
1: D'accord. J'en avais j'en avais discuté avec Yul Rugova à l'époque qui est euh, qui est toujours je crois adjoint à la culture à la ville de Pristina mm -hmm. et qui me disait qu'effectivement dans les années 90 les Albanais du Kosovo étaient euh, étaient une minorité en, en Yougoslavie et et justement qui qui vivaient des choses vraiment euh, euh, dangereuses pour eux, qu'ils ne pouvaient pas non plus aller à l'école, tout, tout ce genre de choses. Euh, Est-ce qu'on ouais. peut expliquer exactement ce qui s'est passé dans les années 90 au Kosovo Alors,
0: Je ne veux pas trop me tomber dedans, puisque en plus j'étais là aussi pendant la guerre, avant, pendant et après la guerre, mais disons, ouais. grosso modo, euh, effectivement, ces années 90 sont devenues des années de résistance pacifique, en tout cas une première partie des années 90 face... Euh, Finalement, une minorité dans la Yougoslavie, mais une majorité de la population au Kosovo mm -hmm. était en fait exclue des institutions publiques. Donc, il a fallu apprendre à vivre et à survivre. Beaucoup ont choisi l'exode, ont été forcés de l'exode, notamment pour ne pas rejoindre les troupes militaires pour aller faire la guerre en Bosnie, par exemple. Euh, et puis, euh, le, le système s'est organisé, un système parallèle s'est organisé. Euh, donc, pour toutes les institutions, et même des championnats de football parallèles, hein. oui par exemple. Mais bon, à côté de ça, il y a eu énormément d'arrestations, notamment de répression. Euh, il y a eu un parlement parallèle qui a déclaré un moment donné aussi, qui a fait toute une déclaration sur l'indépendance, enfin tout ça. Et puis, Dayton est arrivé en Bosnie, 95, et puis euh, c'est vrai que là, euh, on découvre au Kosovo qu'il bah, n'y a toujours pas d'intérêt pour le Kosovo, malgré le oui. lobby, malgré la cause de la résistance pacifique, et c'est vrai que face à la répression qui ne faisait que croître, bah, euh, le mouvement armé a fini par venir s'organiser. Euh, il a commencé à avoir vraiment des combats. Et puis, au fur et à mesure, euh, voilà, pour arrêter ensuite de véritables, par contre, actes euh, de crimes de masse, des génocides, il y en a eu. et Les villageois on a commémoré le massacre de Rechak récemment, le 15 janvier, bon, c'est un exemple. Il y en a eu bien d'autres. Et puis, il a, fallu, bah, il a fallu à la fin que l'OTAN intervienne pour arrêter tout ça. Quoi.
1: Oui. Et, et donc, euh, depuis, vous allez donc régulièrement au Kosovo et à Pristina. Aujourd'hui, vous vivez à, à Pristina Alors Oui, j'y vais,
0: j'y vis. Et même pendant les dix ans où je fais d'autres choses, et notamment à travers, dans d'autres pays du monde, euh, j'essayais de venir au moins une fois par an ou deux fois euh, pour diverses activités, en général. Euh, inviter soit des séminaires, des conférences, des activités aussi littéraires, puisque je traduis l'Albanie en français, mais en général je fais toujours, je viens dans la région, c'est-à-dire j'essaye de, voilà, c'est pas que le Kosovo, je vais en Albanie, en Macédoine, la Serbie beaucoup moins, mais j'ai eu l'occasion, et puis euh, la Bosnie, le Monténégro, euh, pas tous ces pays qui sont engagés de toute façon depuis… Euh, depuis déjà la sortie de la guerre au Kosovo, mais depuis 2003, le sommet de Thessalonique en juin 2003, dont on va fêter en juin 2023, les 20 ans, la promesse, l'engagement européen pour la voie européenne, la voie de l'intégration européenne pour ces six pays des Balkans, euh, a déjà été euh, proclamée en juin, de, en juin 2003. Et donc euh, voilà, c'est des pays que j'aime suivre, sur, euh, voir où ils en sont sur la voie de leur intégration européenne
1: oui et donc aujourd'hui qu'est ce que vous faites au, au Kosovo en quelques mots Je
0: suis euh, conseiller aux affaires européennes auprès du vice premier ministre euh, qui est en charge de l'intégration européenne ouais. très bien voilà et je suis envoyé par la France
1: voilà d'accord très bien très bien euh... J'avais une, une question. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a le plus marqué la première fois que vous êtes arrivé euh, au Kosovo et dans la région même euh, directement
0: Alors C'est vrai que la première fois, c'est une sortie de train puisque je venu, nous étions venus en train à l'époque. C'était les billets interrail, Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était la façon de ouais. voyager pas cher. Parce que sinon, je pense que je serais en Amérique latine. Hein, si <rire> Mais ce qui m'a marqué, bon, d'abord, ça a été l'accueil tout de suite parce qu'on est sorti du train à Fushkovo où il y avait la gare, qui est en sortie de Pristina, et, et tout de suite un Albanais nous a pris en charge, nous a dit c'est pas le moment de rester dehors, et donc nous a accueillis tout de suite dans son appartement. Nous, très tôt le matin. Trop tôt le matin, nous a fait sortir de l'appartement pour éviter qu'il ait des problèmes ensuite avec la police pour nous avoir hébergé. Donc, en fait, ce que j'ai vu tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est une très forte résilience, en fait, de la population. Tous les contacts qu'on a pu avoir, c'était des gens qui restaient très calmes, mais qui étaient quand même déjà en train de vivre une forte pression. Et euh, voilà. Donc, c'est ça. Et je dirais que ce sentiment de résilience et de patience a traversé la décennie et existe encore d'une certaine mesure. Même si aujourd'hui, ce qui me marquerait peut-être plus, c'est vraiment une véritable vivacité, parce que c'est une population très jeune, et une envie d'aller de l'avant. Euh... Bon, c'est des gens très occidentalisés aussi, hein, faut... mm -hmm. parce que dans le malheur, l'avantage de l'exode forcé fait qu'ils ont vécu en Europe de l'Ouest, et qu'en fin de compte, les leçons, les contacts, les leçons, les... la culture, tout ça a imprégné. Donc, euh... donc elle est là aussi, tout mm -hmm.
1: ça oui, moi c'est ce qui m'avait marqué, alors je suis allé une fois à Pristina, c'était en 2017-2018, je crois, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'était une ville qui était totalement en reconstruction, et une ville hyper jeune aussi, avec des, des jeunes qui se baladent de partout, beaucoup de cafés, beaucoup de terrasses, et tout ça, moi c'est vraiment ce qui m'avait euh, marqué à l'époque.
0: que oui, c'est euh, très vivant et c'est évidemment les constructions, par contre, évidemment, c'est une ville qui ne cesse de s'élargir. Bien sûr quand je compare le premier appartement où j'ai vécu en 1997, qui était le dernier euh, palate, le dernier immeuble euh, de couleur rouge, de briques rouges, et qui donnait directement sur les, les vallons, la campagne, euh, aujourd'hui, je ne reconnais plus parce qu'il n'y a plus que la ville qui s'est étendue. les, les collines, euh, On a construit sur toutes les collines et au-delà. Donc, il y a des quartiers aujourd'hui, je ne sais pas où je suis quand je m'engage dans la rue. Mais donc, bon, voilà, c'est. <rire>
1: Et donc, euh, alors, où on en est justement, euh, une, une petite question que je voulais vous poser, où on en est euh, pour le Kosovo sur l'accession à, à l'Union européenne
0: Alors, le, le Kosovo, effectivement, malgré la difficulté qu'il a dans son propre statut, puisque cinq États membres de l'Union européenne ne reconnaissent toujours pas l'indépendance du Kosovo, mais euh, la réalité, c'est que le... Le vrai processus d'intégration, il y a longtemps qu'il a commencé, avec un accord de stabilisation d'association, une feuille de route pour cela, les critères qui sont évalués chaque année par la Commission européenne. Et, la, et du coup, euh, comme le Kosovo était le seul pays de la région qui n'avait toujours pas déposé sa candidature, il y a eu tout un travail de fait au cours de l'année 2022 pour que cela ait lieu, en pleine coopération d'ailleurs euh, avec la présidence de la République tchèque, hein, à ce moment-là, donc le deuxième semestre 2022, et la candidature du Kosovo à l'Union européenne a été déposée le 15 décembre. Le défi maintenant, c'est effectivement que le Conseil euh, l'analyse, en discute, idéalement pendant ce premier semestre, et puis euh, autorise la Commission européenne à transmettre au Kosovo le, le questionnaire de milliers de, de questions de... Voilà, qui seront ensuite évalués. Euh, Donc Tout cela peut prendre plusieurs années, ou, pas, oui. enfin, ou la Bosnie, tout ce que ça a pris, et c'est que maintenant qu'ils ont pu avoir leur statut. Évidemment, il y a des raisons, sans doute, des raisons géopolitiques qui influent, à partir du moment où on donne on octroie, donc, statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie, et mm -hmm. on a failli le faire pour la Géorgie. On se demande pourquoi les six pays des Balkans au moins euh, auraient complété la, la phase. Je suis, euh, je dépose ma candidature et je deviens candidat officiellement. Oui. Ne pas
1: le, le... oui, oui. Et on sait en même temps qu'il y a aussi énormément de, de problématiques dans la région, notamment la relation entre la Serbie et, et le Kosovo. Euh, le, le, le problème aussi, la problématique des visas pour les Kosovars pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Donc il y a encore énormément de, de travail là-dessus, euh,
0: je, je, là-dessus sur les visas, pareil, on a énormément travaillé euh, aussi, d'ailleurs avec la présidence française euh, qui mm -hmm. a hein, a, euh, bon, qui a instigé oui. aussi quelque chose qui s'est finalement concrétisé euh, avec la, euh, la présidente tchèque. Non, aujourd'hui, euh, si tout va bien, là, il ne reste plus que de procédures, mais normalement, au 1er janvier 2023, il n'y a plus de, de sujet sur la libéralisation des visas, c'est-à-dire okay. la possibilité au Kosovar de pouvoir voyager sans visa sur une période de trois mois maximum. Donc, c'est oui. ça, la libéralisation des visas, parce que des fois, on ne sait pas de quoi on parle, mais non, les, les visas sont toujours nécessaires pour les longs séjours, pour les étudiants, Bien etc. Sûr. Mais quand il s'agit des gens d'aller voir leur famille sur un week-end, d'aller passer un week-end à Rome ou à Paris, à Disneyland, ou tout ça, enfin, il y tout même... cela, il n'y aura plus besoin de cette de ces procédures pénibles. Donc à partir de l'année prochaine, normalement, ce n'est plus une thématique.
1: Oui, c'était aussi une problématique pour les artistes pour pouvoir oui. se déplacer à l'étranger, notamment dans la musique ou dans les arts, pour pouvoir jouer et, et, et montrer leur talent à l'étranger. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas énormément. Enfin, moi, je ne connais pas énormément d'artistes musicaux euh, kosovars à part les les, les, les reconnus comme du alipa ou d'autres. Mais, mais, mais aussi, ça, ça aussi a aussi été un problème, en tout cas, pour le développement de la musique à l'intérieur du Kosovo.
0: Tout à fait, et le sport aussi, et tous les ouais. athlètes, avec les JO qui tout viennent à fait. maintenant, euh, évidemment, on ne peut pas... Et, voilà, une vraie coopération française, franco kosovare qui se met en place, même sur le, à travers le sport, d'ailleurs. Donc, mmh. il y a énormément de choses qui se font bilatérales, maintenant. Je pense qu'on est sur la bonne voie.
1: Bon, très bien. Bonne nouvelle, en tout cas, à entendre euh, tout ça. <rire> euh, J'avais une autre question qui concernait... Euh, un peu, un peu le, le domaine politique français et, et d'Europe de l'Est. Euh, on sait que l'extrême droite et la droite en France euh, euh, prennent un peu les sujets, au, au, enfin euh, mettent en avant leurs relations avec des dirigeants d'Europe de l'Est. Euh, elle en est où, la gauche, aujourd'hui, avec, avec l'Europe de l'Est
0: Oui, alors là, c'est un terrain, effectivement, sur lequel je ne voudrais pas trop rentrer, mais... Mm -hmm. M'interroger parce que vous savez ce que j'ai fait aussi dans le passé, donc je comprends bien, mais je pense que les, les choses ont changé. Mais effectivement, il y a eu un, la France a toujours eu du scepticisme vis-à-vis -vis de l'élargissement, c'est que ce soit à droite ou à gauche, c'est historique. Ensuite, euh, il y a eu sans doute une tendance à un moment donné euh, de, de déléguer énormément de choses à la Commission européenne. On s'est dit, les Balkans, bon, ben, la Commission européenne s'en occupe, on a le rapport une fois par an. Euh, C'était assez dilettante, ça évitait d'ouvrir la, la thématique. Euh, voilà parler des Balkans, autour de préconçus, sans doute de préjugés. Voilà. Je pense qu'au contraire, le fait que l'extrême droite, euh, hein, droite s'en occupe, parce qu'en gros, l'extrême droite euh, instrumentalise, l'élargissement euh, mm. instrumentalise à travers des questions migratoires, mais pas que, des, des narratifs qui sont souvent des fake news, en fait, hein, euh, et qui traversent la région. À un moment donné, finalement, je crois qu'à gauche, je pense aussi à droite, et de, ça doit se passer, euh, on se retourne à nouveau vers les Balkans, mais aussi pour la bonne raison que depuis quelques années il y a un sentiment profond que c'est devenu un intérêt géostratégique et géopolitique important pour l'Union européenne. Ça a mis du temps à convaincre, mais à partir du moment où des acteurs tiers comme la Russie, la Chine et même la Turquie ont profité du vide euh, des influences dans la région où en gros euh, les Européens se contentaient de, effectivement de, de déverser beaucoup d'argent, et de, de façon bureaucratique de suivre les progrès euh, sans voilà sans que les états membres beaucoup ils regardent à deux fois à part deux trois états membres quand même l'Allemagne est très présent a toujours suivi ça de près donc, euh, donc euh, à partir du moment s'est rendu compte que c'était aussi des zones de de conflictuelles des zones d'intérêt ou qui s'opposaient et où le fait que la Russie comme la Chine et surtout la Russie en fait peut utiliser les Balkans comme un comme une zone de, de diversion et de mettre en tension les États membres entre eux et, et décorner l'Union européenne. Ou quand la Chine peut, peut se permettre un certain nombre de choses qu'ils ont fait, au euh, Monténégro ou même en Serbie, je veux dire. Mais mm
1: -hmm.
0: Mettre la main mise, certaines industries, de se permettre à travers les marchés publics de prendre des parts dans les sociétés. Enfin, tout cela, on s'est rendu compte que, bon, à un moment donné, euh, comme la Russie avec l'énergie dans la région, enfin… Voilà, les Européens ont compris qu'il fallait quand même y regarder davantage. Et c'est devenu officiellement, d'ailleurs, depuis, euh, la, 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 devenu depuis la, la première stratégie européenne en 2016, là, celle qui a été sortie. Bon, le sommet, et,
1: des, oui, sommet de Berlin.
0: de Mogherini aussi. Enfin, tout ce, qui est, tout ce qui a été dit autour de, là, de cette période, oui. c'est que oui, euh, aujourd'hui, on le voit très bien dans tous les documents de la Commission européenne, les Balkans sont devenus un investissement géostratégique de l'Union européenne. Mm -hmm. Et puis au final... Au final, d'ailleurs, quand on avait fait une étude pour l'Observatoire Balkan de la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec d'autres, il y a trois ans, je crois, sur l'opinion publique française, il était intéressant, c'était surtout le long des années, mais il était intéressant de noter que, euh, après, la, après avoir testé plusieurs groupes, euh, il y avait des renversements d'opinion une fois qu'on mettait vraiment une carte en face des yeux des, des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se rend compte qu'on parle d'une région de à peine 18 millions de personnes réparties en six pays, et qui sont déjà entourés d'États membres de l'Union européenne, finalement, on se demande pourquoi il y a ce trou là au milieu. Oui. Donc, ça devient logique en fait.
1: C'est ça, il faut faire de la, de la médiation auprès des gens pour leur expliquer pourquoi.
0: Bah, oui, oui, il faut faire attention, il faut être présent. Je pense Bien que sûr. Les familles politiques raisonnables doivent être présents pour combattre aussi les narratifs négatifs, chrysogènes, anxiogènes mmh. qui peuvent circuler.
1: Bien sûr, et aider la société civile aussi sur place à est se entendu. développer. allez aider, elle euh, hein.
0: ouais, est là, elle est présente, elle agit.
1: Oui, c'est clair. Euh, on va passer à des questions maintenant un peu plus sur Pristina et le Kosovo, parce que c'est aussi le sujet du, du podcast. Alors, quels sont vos trois coups de cœur de Pristina ou du Kosovo
0: alors, mes trois coups de cœur, c'est pas évident comme ça. Parce que je pourrais dire trois villes, par exemple. J'aime bien oui. l'ouest euh, du Kosovo. Je pourrais parler de Prisren, de Tchakova, de Péa. Tout est, donc, toute cette zone frontalière avec l'Albanie, euh, voilà. et le Monténégro. Euh, mais je, je dirais que c'est plutôt même général. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque région du Kosovo, euh, même si c'est pas grand, il y a une diversité, euh, a une diversité dans les paysages de la campagne, de la montagne, euh, pas spécialement pas toujours les villes, ça peut être des villages, donc j'ai pas des, des coups de cœur comme ça. Moi, j'adore aller à pris parce que mmh. c'est aussi là où je suis allé la première fois, il y a 33 ans aussi. Euh, J'aime ce, ce, cette ville euh, qui a gardé son très serein, très calme, et puis euh, toujours multiethnique malgré tout ce que racontent certaines personnes. Euh, voilà, et puis euh, l'air, le mi-promener, euh, le nombre de sentiers qu'il peut y avoir. Enfin, se développe beaucoup le tourisme aussi, euh, le, tourisme, le trekking, etc. Il y a énormément de choses à faire à travers les montagnes euh, qui longent le Monténégro, l'Albanie. On peut passer de l'autre côté aussi. On peut, aller, on peut aller faire un peu dans la journée, on peut aller de l'autre côté dans les montagnes d'Albanie, revenir. À euh, la frontière avec la Macédoine, il y a énormément de choses aussi qui se passent. Euh, voilà, donc. Euh, non, j'ai pas trois coups de cœur comme ça, parce que à force de venir, si j'étais venu comme ça une fois à Flash, je dirais que j'ai trois coups de cœur, mais je, ouais. pour moi, c'est un ensemble c'est d'atmosphère. En fait, j'aime bien le week-end quand je peux, soit par bus ou je pars quelque part. Et en fait, j'aime bien redécouvrir. Comme ça faisait longtemps que j'y étais pas en train de vivre, j'aime bien redécouvrir, en fait. Euh, les villes, les villages, euh, m'y promener, écouter les discussions, voilà, et puis rencontrer à nouveau des gens que je connais, voir comment ils ont traversé le temps aussi, parce que moi, bon, ça fait quand même plus de trois décennies, donc euh, pareil pour tout le monde. <rire> <rire> voilà, donc je ne suis pas vraiment trois coups de cœur comme ça. Mais...
1: Très bien, pas de souci. Est-ce que vous avez une routine particulière à, à Pristina euh,
0: Alors aujourd'hui, j'en ai, mais parce que je suis focalisé sur énormément de travaux de traduction. Bon, ça, c'est autre chose. Mais j'ai une routine que, disons que quand je venais comme ça, en coup de vent euh, régulièrement, une fois par an, voire deux fois par an, euh, j'avais ma, ma routine, c'était de retrouver… Euh, une, une, une échoppe, on peut dire, c'est une échoppe qui survit autant… Un kebab torré, hein, on mange des kebabs et tout ça, et puis on peut boire de la bonne et Je connais le patron, est toujours là, que je le connais depuis 97, il est là. En fait, c'est la petite gargote qui était en face de ce qui était mon premier bureau quand je travaillais au Comité international de la Croix Rouge en 97. Euh, la maison où j'avais ce bureau a été détruite, c'est devenu un parking. Là, ils ont reconstruit une espèce de bar-restaurant. Mais voilà, c'est une routine que j'avais et je passais toujours dire bonjour. Et bien sûr, il restait là et puis le, le lieu n'a pas changé, il s'est même réduit. Euh, voilà, et puis donc c'était plutôt ça, c'est une question de quelque part le temps figé qui est là et à côté de ça c'est devenu une rue très animée puisqu'on l'appelle la rue du Raki dans le jargon local, énormément de bars c'est vivant etc, mais ce lieu défie toujours le, le temps euh, qui passe malgré ses inévitables évidemment transformations euh, voilà. oui. donc c'était ma routine voilà pour
1: Très bien. Est-ce que vous avez euh, des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un, un festival à nous conseiller où vous aimez passer du temps
0: C'est vrai qu'un truc que je regrette, euh, je, je, dans le passé je le faisais, j'ai beaucoup moins pour aller réécouter de la musique, euh, du jazz ou même des groupes rock. Il y en avait, je sais qu'il y en a, mais je ne suis pas encore allé, hélas, parce que je, je sors plutôt au théâtre en vérité il euh, y a un théâtre plutôt alternatif une scène alternative et bien vivante euh, du théâtre ODA où je vais dès qu'il y a un spectacle parce que je connais notamment bien le metteur en scène principal parce que c'est celui que je traduis euh, régulièrement que je publie quand je le traduis on a encore eu un prix d'ailleurs de traduction récemment euh, pour cette pièce donc c'est plutôt, euh, plutôt au théâtre que je vais euh, je pense au théâtre national euh, prochainement parce qu'il commence à y avoir des bonnes programmations enfin pro ils sont prévus mais, euh, donc c'est plutôt le théâtre, voilà, le cinéma, pas vraiment. Les concerts, disons que je, je recommande beaucoup le festival de Coup Fest, qui est devenu plus peu une référence à prise reine pour ouais. le cinéma, qui au mois d'août. Et d'autres choses qui se développent, la bande dessinée à PIA, il y a un festival aussi sur la bande dessinée. Je ne suis pas encore allé, mais j'espère. Voilà, en fait, je veux profiter de ma mission pour essayer de redécouvrir aussi d'autres ces nouveautés qui n'existaient pas quand j'y étais dans mes premières périodes. Mais il y a aussi les librairies. La librairie sur le boulevard Mère Teresa à Pristina. Et d'ailleurs, il y a même en anglais, enfin, il y a vraiment peu pour tout le monde. Donc voilà,
1: c'est plutôt ça. Donc, donc il y a un gros développement de la scène culturelle au Kosovo depuis, euh, depuis quelques années
0: Oui, je dirais qu'elle a été assez présente, très vivante après la, la, après la guerre, en fait, euh, notamment musicale. Beaucoup de joueurs de jazz, de rock, tout ça. Euh, J'en ai côtoyé à l'époque. Il y a un artiste, Ilir Bayri, euh, jeune. Mais il ne pas beaucoup de disques, mais on le trouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ils lâche les albums comme ça et okay. fait des choses intéressantes. Mais... Sans doute qu'il y a d'autres scènes, mais peut-être que c'est là où je ne <rire> pas là Suivre tout ce qu'ils font. <rire> oui,
1: oui, me... Alors, j'avais euh, lors de ma visite à, à Pristina, j'avais découvert un lieu culturel. Je crois que c'est Thermo -Kiss, mm -hmm. qui a ouvert euh, assez... enfin, récemment, il y a il y a 3-4 ans, je pense, quelque chose comme ça, 4, 4, ouais, de, 2017, je crois, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant, qui est un peu le lieu underground de, de Pristina. Est-ce que vous y êtes déjà allé là, Alors,
0: là on m'en a parlé, euh, je ne suis pas allé, c'est vrai. Ok, ok, ok. Mais soit si c'est de la finéantie, je ne sais pas. <rire>
1: en tout cas, on en entend beaucoup parler dans les projets européens, ils commencent à, ouais. à se faire connaître un peu. de. Mais
0: j'encourage les jeunes à venir voir tout ça, et je mmh. pense que... Puisqu en fait, c'est une question aussi de connexion par les réseaux, de savoir où ça se passe, à quel moment. Et je n'ai pas spécialement le réflexe, mais bon, d'autres l'ont plus.
1: plus oui, oui, oui. <rire> <rire> On va parler de gastronomie locale maintenant. Est-ce qu'il y a un plat typique du Kosovo à, que vous avez à nous conseiller
0: Ah bah, Inévitablement, mais là, vous pourriez avoir plusieurs recettes, plusieurs goûts, suivant les endroits, mais c'est la flie, la, la flie euh, qui est vraiment… Euh, Comment dirais-je Alors c'est des multiples couches de pâte hein, superposées, mélange farine au beurre, du yaourt, du sel, etc. Mais tout ça fait à la fois plusieurs couches superposées. C'est très bon avec du yaourt ou du fromage blanc. Euh, voilà, c'est la fli, voilà. mmh. OK Mais voilà, mais par ça la cuisine locale. Il euh, y a plein d'autres choses, mais il y a aussi bon, c'est un héritage des différents empires qui ont surtout, pour le coup, surtout ottoman. Mais tout ça, c'est un héritage. Mais comme ils s'imprègnent de toutes les cultures, de tout ce qui vient. Vous aurez l'impression de manger à la maison aussi, parfois.
1: <rire> Alors, comment on peut rencontrer des locaux sur place Et est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué euh,
0: Le problème, c'est que les rencontres qui m'ont marqué euh, sont celles, sans doute... Euh, c'est très facile de rencontrer des gens, ce n'est vraiment pas difficile. Il suffit d'aller dans un café, de s'asseoir, prendre un verre, et puis voilà, il n'y a aucune difficulté pour ça. Mais moi, les rencontres qui m'ont marqué, c'est sans doute plus lié à ma première mission de plusieurs années, puisque je travaillais au Comité international de la Croix-Rouge et une de mes missions, c'était de visiter les prisonniers politiques et puis les prisonniers de guerre. Donc, je pourrais multiplier le nombre de rencontres qui m'ont marqué, mais donc, ça remonte plutôt à là où je pourrais aller encore plus loin, il y a 33 ans, toutes ces personnes qui ont pu nous accueillir de façon clandestine, pour pas qu'on ait de problème. Mais ensuite, euh, les voilà, Oui, j'en ai, ai beaucoup, mais j'ai peur de rentrer dans des, dans des considérations peut-être politiques, tout ça aussi. <rire> je, pas de
1: mais, euh,
0: je sais pas. Voilà.
1: Très bien. Euh, du coup, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite visiter le Kosovo
0: bon, Déjà, si elle souhaite venir, c'est que je suis content, c'est qu'elle n'hésite pas à venir. Donc, Surtout, c'est ne pas hésiter, ne pas tomber dans le... Moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre vraiment à... C'est prendre le temps de circuler Prendre le temps de circuler en bus entre les villes, de s'arrêter, euh, de discuter ouvertement avec les, les gens, hein, que ce soit dans le bus, dehors, tout ça. Et, euh, et puis en profiter aussi pour sortir du Kosovo. Vous pouvez passer en Macédoine, en Albanie, ou refaites le tour, passer par le lac d'Ori, par exemple, pour monter ensuite au nord de l'Albanie. Enfin, c'est euh, voilà, mais c'est d'y aller, en tout cas, c'est de venir vraiment sans aucun d d a priori. Euh, voilà. Évidemment, le nord du Kosovo, on parle toujours de ça. Je ne souhaiterais pas en ce moment d'aller faire du tourisme au nord du Kosovo. Pour l'instant, mmh. c'est pas la peine. Mais, mais le reste du pays, il euh, ne faut pas hésiter quoi.
1: Oui. Et du coup, faire attention aussi si vous arrivez, euh, si vous allez au Kosovo, que vous voulez aller ensuite euh, en Serbie, il peut y avoir des complications à la frontière. Je crois quelque chose. Oui, sens-là. Euh, ouais.
0: Toujours parce que vous rentrez. Donc, si on vous met un tampon sur le sur le passeport, on vous demande par où vous êtes rentré, donc euh, les frontières, euh, la, la, il vaut mieux passer sortir par Skopje et remonter par le, le sud de la Serbie. Mm -hmm. Après chez vous. Chez Vujanovazoranier, mm -hmm. parce qu'effectivement les autres postes frontières, ça peut être problématique si vous avez un tampon de la République du Kosovo. Mm
1: -hmm. Moi j'avais fait le j'avais fait le contraire, je venais de Kraljevo et du coup j'étais ah. euh, descendu au Kosovo, donc j'avais pas eu de souci de C'est ça. De, de passeport, mais en tout cas, j'ai déjà entendu ces problèmes-là quand on vient, de, quand on vient ouais. du Kosovo et qu'on veut aller en Serbie. Ouais. Donc, ah
0: oui, on vous retourne, on vous fait faire demi-tour et vous devez redescendre.
1: Ouais. Euh, c'est noté. Ouais. Euh, du coup, donc, votre, euh, votre carrière vous a, vous a amené à beaucoup voyager, j'imagine. Comment est-ce que vous préparez vos voyages Et est-ce que quand vous voyagez professionnellement, vous avez le temps de visiter les villes où vous allez
0: alors toujours. Alors d'abord, comment je prépare mes voyages Bien entendu, je suis plutôt euh, je suis un peu réseau-sociaux parfois parce qu'on peut trouver des sources utiles, mais moi j'ai besoin après de la matière papier, donc j'ai besoin d'avoir un, un truc que j'ai imprimé ou un livre qui me raconte le pays. Euh, euh, voilà. Euh, parfois un auteur euh, du pays littéraire, parce que j'aurais toujours un roman avec moi au minimum, un truc à livre à littérature. Euh, mais par contre, je prends toujours le temps, euh, toujours pas bien. Des fois, je peux venir, je suis pas toujours bien renseigné, pas assez, ça aussi. Mais par contre, je compense cela par vraiment prendre le temps de marcher dans la ville tout le temps. Tout le temps non, et je, je peux marcher longtemps dès que je peux, le soir, là, la journée pour. Voilà, c'est comme ça que je redécouvre euh, les villes. Mais par contre, euh, oui, beaucoup voyager, mais c'est vrai que. Je ne voyage plus avec le sac à dos. Hein. Ou alors, parfois, <rire> un, un petit sac à dos qui m'a quitté <rire> dans la cabine de, de l'avion.
1: <rire> oui, c'était justement la, la prochaine question. Du coup, à part un, un livre d'un auteur du, du pays, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre sac à dos Ou dans votre valise, du coup
0: euh, Ah oui, alors là... Euh, en objet, euh, franchement, le minimum, en fait. Ouais. Je ne charge
1: pas. Okay. Parce que j'ai
0: toujours dans un esprit... Euh, ne sait jamais ce qui se passe, c'est peut-être le côté urgence de l'époque de la Croix-Rouge, mais on ne sait jamais, il faut peut-être devoir partir vite, mais toujours rester. Donc euh, le, 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 les choses nécessaires que je dois avoir moi, avec moi, c'est toujours sur moi. Et ce qui est dans la valise, si elle est perdue, elle est perdue.
1: C'est <rire> pragmatique, au moins. <rire> mais j'ai
0: toujours de quoi lire. Ça, par contre, je ne supporterai pas de pouvoir de voyager sans pouvoir lire.
1: Ouais. Vous avez des, des auteurs à nous conseiller, un peu
0: non, alors sur le... Eh, bah, je vous invite à, à voir et commencer à voir des auteurs publiés, en tout cas si, pour venir au Kosovo, bien sûr. Il ouais. y a des auteurs à lire euh, de plus en plus. Bon, J'en traduis, mais je ne vais pas citer. Hein, de, de trouver, mais, mais En général, la littérature albanaise, mais su, les littératures des Balkans, je crois qu'il faut élargir. Il n'y a pas que... des euh, auteurs, il y en a plein. Mais là, comme ça, en tête. Je sais que vous prenez parti pour l'un, pourquoi vous n'avez pas
1: cité l'autre <rire> Alors, on avait découvert un petit auteur du Kosovo qui s'appelle Azem Deliou, qui n'est malheureusement ah, oui. pas, encore, euh, ouais. pas encore traduit en français. Je sais, j'ai hésité à le traduire, d'ailleurs. Ok, ok, ok.
0: Mais effectivement, euh, un auteur intéressant qui il continue à monter, je crois qu'il aura des choses intéressantes.
1: Oui. Je pense ouais, qu'il peut ouais.
0: même encore faire du mot Ses histoires sont intéressantes. Alors, il est traduit en plusieurs langues, mais pas en ouais. assez, effectivement. Mais ça, c'est mon problème, c'est parce que je suis au moins sur cinq projets à la fois de traduction. Donc. Euh, ok. Donc, c'est suivant mon humeur et le moment que je continue à traduire tel ou tel texte.
1: Ok, ok. Mais ouais, je... parce qu'il n'y a pas
0: toujours des contrats au bout, enfin des contrats c'est oui. une autre galère. Mais...
1: Oui, bien sûr.
0: Mais comme j'en ai déjà publié plusieurs, je commence à avoir mes, effectivement mes propres contacts. Mais...
1: Oui, très bien. Est-ce que vous documentez vos voyages et est-ce qu'on peut vous trouver quelque part sur les réseaux sociaux ou pas Je ne documente pas, non. ok.
0: Effectivement, je ne communique pas spécialement. Là, genre, si, je le fais de temps en temps, mais le reste, je suis plutôt sur Twitter et j'ai dû me mettre à Facebook, mais pour des raisons complètement hautes. C'était plus pour la, de la vie politique locale où j'étais engagé il y a quelques années que j'ai mm -hmm. dû me mettre à Facebook. Mais voilà, je, je peux me trouver là, mais je ne communique pas spécialement. Genre, pas
1: Très fouiller. bien. Pas quelques messages à
0: passer, je le fais, mais <rire> discret.
1: Hein. <rire> <rire> Très bien. Cool. Euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui vous a donné envie de voyager quand vous étiez jeune
0: Quand j'étais jeune, euh, oui, il y a eu des écrivains voyageurs, Bruce euh, Chatwin par exemple, ou beaucoup de littérature espagnole et d'amérique latine qui me passionnait beaucoup. Quand j'étais jeune, oui, pas de spécialement de films, de, de vidéos, encore moins de vidéos. Oui. <rire> euh, mais je pense que tout cela. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est un tel voyage en soi que même on peut voyager, pas spécialement avoir un livre de, 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 lié au pays. Mais J'ai eu les écrivains voyageurs. J'ai eu, à un moment donné, un grand intérêt pour les écrivains voyageurs quand j'étais au lycée, euh, effectivement. Euh, mais voilà. Tout est ça c'est un peu passé maintenant. Et je vous dis qu'il d'autres
1: choses. Mais je... Oui. Très eh bien, très bien. Euh, je voulais, euh, je voulais revenir un peu sur les pays que vous avez, euh, que vous avez, euh, où vous voyagez euh, assez, euh, assez souvent. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez bien quand vous allez en Macédoine au Monténégro euh, ou au Kosovo Quand, quand, est-ce que vous avez des, des conseils sur ces destinations à, à donner au, à nos auditeurs et auditrices
0: J'aime, c'est vraiment moi, c'est vraiment circuler dans ces pays, recirculer et voir euh, voir aussi qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste figé. Donc, euh, moi je conseille toujours le voyage en bus, en fait. Oui. Euh, il permet de s'arrêter, pourquoi pas de décider de descendre là. Il n'y aura jamais de problème de trouver un hôtel, il n'y aura jamais de soucis comme ça pour, pour se restaurer, etc. Euh, et euh, voilà, donc je suis plutôt. Euh, je suis toujours aller effectivement dans, les, dans la capitale à Scopier, euh, toujours ce sentiment un peu moins prégnant, mais de ville séparée en deux, donc c'est intéressant de vraiment traverser le pont et d'aller voir de l'autre côté, euh, voilà, en, en Monténégro, euh, Monténégro évidemment, vous avez le bord de mer qui est magnifique, euh, bon, ça, ça vaut le coup, mais vous avez aussi le des différences entre le nord et le sud Il ne restez pas sur une impression. Mmh. Aller au chine au sud et remonter au-dessus de Budva jusqu'à Tsagnovi voyez, euh, Podgorica avoir voir de voir, bien entendu. On a en une histoire, euh... Comment autant de petits pays arrivent à produire autant d'histoires, <rire> mais... mais voilà euh, l'Albanie. Euh, oui, bon, l'Albanie est magnifique. De telle diversité de paysages euh, de sud au nord, de l'est à l'ouest. Euh, moi, j'ai mon petit faible en Albanie qui est plutôt pour la région de Korcha, euh, d'ailleurs, qui avait été à un moment donné euh, qui avait été, euh, sous la gouvernance française. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, il y a des trous françaises, euh, c'est le petit Paris, euh, tous ces villages, beaucoup de villages où j'ai fait beaucoup de trekking, y euh, assez longtemps, euh, que j'aime aller revoir aussi. Euh, prendre le temps de la pause, euh, même presque, mais, pas la pause euh, au bord du lac Doride un oui. lac immense figé un peu mmh. mystérieux comme ça et le lac de Prespa on oublie souvent le lac de Prespa qui est derrière Aussi, ouais. où les eaux coulent entre les deux lacs il y a des choses magnifiques qui sont là vous pouvez passer en Grèce et puis revenir de la Grèce revenir en Albanie enfin. il y a énormément de circuits euh, c'est pas si grand donc on peut facilement en fait l'avantage c'est vraiment des pays où on peut improviser facilement oui. Il n'y pas besoin de s'organiser à tout prix, timing, à tel moment, ici ou là. Quoi. Il n'y a jamais de difficulté pour rejoindre un lieu. Donc, c'est ça qui est important. Il faut y aller un peu, avoir quelques points. Je veux aller là, à un moment donné, je veux aller là, ici. Et puis, mais on peut facilement improviser pendant le parcours.
1: Et vous avez visité d'autres pays d'Europe de l'Est aussi
0: Oui, j'ai beaucoup euh, été en Roumanie au début des années 90. Bien sûr, la Bulgarie... Euh, euh, et puis la, la Hongrie oui, pas la Pologne okay. pas la Pologne par contre mais tous les autres oui. toujours. mais j'ai toujours fait la différence entre tous ces pays enfin, c'était vraiment c'était déjà différent c'est déjà très dans l'esprit à l'époque euh, dans l'esprit même de découvrir les pays de l'Est euh, nous c'était l'Albanie qu'on visait parce que c'était le seul pays qui était fermé qui n'était pas tombé donc c'était ça qui nous attirait quel était ce pays mystérieux les autres avaient déjà commencé à l'être moins, Et ça faisait quoi, un an, deux ans qu'ils qu s'ouvraient, ils commençaient déjà à l'être. Peut-être parce que aussi il y avait un rejet un peu d'un, enfin, il y avait un, un rejet peut-être philosophique d'un monde peut-être un peu occidental. Et on voulait voir qu'est-ce qui va se passer, une troisième voie, à quoi ça peut ressembler. Enfin, on se faisait un peu un idéal de ces pays de l'est, et on sentait que ce qui se passait déjà à vitesse grand V dans ces pays était voulait prétendre à ressembler fortement à ce qu'on avait déjà chez nous. Donc, en fait, euh, on, <rire> on voulait aller plus au sud. Oui. Mais je, je dis qu'à l'époque, quand on a allé dans ce qui était encore les Yougoslavie on ne connaissait rien. On ne savait pas, on y est allé complètement sans savoir. Je ne suis même pas certain qu'on savait qu'on était au Kosovo quand on était à Pristina. Enfin, on oui. a dû la prendre au premier jour, au deuxième jour, parce qu'on nous a expliqué vite fait ce qui se passait. Mais euh, nous, dans l'idée, c'est qu'on était là, parce qu'on, sur la carte, on avait l'impression que la route la plus courte pour aller en Albanie, c'était ça, quoi. Mm -hmm. Naïf, de toute façon, on nous avait déjà recommandé de même pas aller en Albanie, parce qu'on avait dit qu'on se fusillé à la frontière, donc c'est déjà ce qu'on nous racontait. Donc je pense que heureusement qu'on n'a pas été assez fou, qu'on a vite compris, parce qu'en fait on s'est fait expulser par la police serbe en fait, où aux Yougoslaves, euh, <rire> ouais. euh, donc ils nous ont renvoyé quoi, je puis dire. Donc euh, malheureusement qu'on nous ont pas laissé passer à la frontière, de toute façon à l'époque. Mais... Mais, mais, voilà. mais on sentait que c'était déjà des pays de l'Est complètement différents. d'ailleurs, on appelle ça les pays du Sud-Est européen.
1: Mmh.
0: Euh... C'est intéressant de voir comment la Roumanie et la Bulgarie ont voulu se, un peu se séparer, de se dire qu'ils n'étaient pas des pays balkaniques. Hein.
1: Mmh.
0: Alors que le Mont-Balkan euh, est chez eux.
1: Là. Oui, tout à fait. <rire> la, chaîne de, la chaîne de montagne des Balkans. Il y a là les... aussi effectivement
0: des différences. Bon, mais ben, il y a des différences parce qu'il y, y a eu la guerre. Oui. C'est notre euh, héritage et c'est beaucoup d'autres euh, problèmes.
1: Mais c'est comme on dit aussi que la Slovénie ne fait pas partie des Balkans, alors que la Slovénie est complètement euh, dans les Balkans.
0: Eh oui, mais beaucoup plus tournée à l'ouest. Tout à fait. Richesse, toutes les richesse industrielle.
1: Effectivement, tout à fait, tout à fait. Euh, si je vous dis le mot Haïdé, ça vous fait penser à quoi
0: Haïdé. Ah, on le dit beaucoup ici, comme partout dans la région. C'est vraiment le mot « passe-partout ». D'ailleurs, je me demande s passe pas, si ça ne vient pas du turc, mais c'est possible. Oui. Par contre, et là, je remercie le Courrier des Balkans qui, récemment, a fait un long article sur le tube « serbe d'une chanson d'une chanteuse serbe Aide, justement. C'est le nom du titre. Et que l'on apprend, d'ailleurs, c'est très intéressant d'apprendre que ce, ça a été finalement une chanson récupérée d'une chanson d'Albanais du Kosovo, d'un duo, en 2003, qui eux-mêmes, je crois, l'avaient récupéré d'une mélodie plus ancienne qui était de musique de mariage. Mais en fait, c'est parti de mélodies qui sont d'Albanie du Kosovo. Et ça a été récupéré par la, la chanteuse populaire folk serbe qui elle-même a reconnu qu'au début, elle avait entendu la version bulgare, mais que la réalité, c'est qu'elle a vraiment pris sa chanson sur la base de la version albanaise du Kosovo. Donc, Aidez, c'est surtout ça. Je trouve non seulement le mot est passe-partout,
1: mais finalement,
0: la musique peut allier, peut relier un peu tout le monde. Même si moi, je suis pas du tout un fan du turbo folk Donc, c'est. <rire> voilà. Oui.
1: Mais effectivement, ça vient du, du turc ottoman. Euh, effectivement, ça vient de cette époque-là. On va arriver bientôt à la fin de, de ce podcast. Je vais vous lancer un défi avant de, avant de terminer le podcast. Est-ce que vous pouvez m'apprendre quelques mots euh, dans la langue du pays dont on parle Donc, euh, la langue du Kosovo, qui est l'albanais, c'est bien ça
0: eh bien oui, c'est l'albanais, même si on peut trouver des variantes par rapport à ce qui est parlé comme albanais en Albanie, mais c'est l'albanais et il y, a un mot, il y a des mots, la plupart des mots sont communs. Mais apprendre à dire bonjour avant ou après avoir dit haïdé, ça peut être utile. Donc, euh,
1: mirdita", mirdita. Mirdita, mirdita. Ouais.
0: Mirdita, c'est d'ailleurs euh, ce mot que j'ai appris, euh, qui m'a été essentiel il y a 33 ans, puisqu'il m'a fallu apprendre en deux trois jours euh, comment on disait euh, « merci », et je pourrais vous apprendre à dire « merci »,« faleminderit
1: ». Oui, « faleminderit », ça, j'avais déjà, déjà entendu. Ouais.
0: Mais en 90, j'ai dû apprendre à dire « merci » en Albanais et en serbe et ne pas me tromper à qui je disais « merci <rire> ». Et, et quand je l'ai dit à, à un vieil Albanais euh, que j'ai dû à qui je vais demander de l'eau,
1: le sourire, qui,
0: quand j'ai dit « faleminderit », j'ai compris que je m'étais pas trompé et ouais. que c'était bien la langue albanaise que je devais apprendre en premier.
1: Ok. Très bien. Euh, et du coup, pour terminer euh, le podcast, est-ce que vous avez une recommandation euh, à nous faire
0: Une recommandation, oui. Bah, écoutez, euh, je ne suis pas sur les réseaux sociaux spécialement, donc je ne vais pas vous recommander des choses là-dessus, mais je, je dirais euh, que tout le monde apprenne bien à, à chercher la bonne information. Oui. C'est important, c'est devenu un défi dans la région. Et mmh. Ce qu'on dit et ce que l'on sait de la région, c'est devenu important. Donc... Voilà ce que je peux dire comme recommandation.
1: Très bien. Donc, méfiez-vous de tout ce qu'on dit. <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup Sébastien pour votre temps.
0: Merci Thibaut pour cette invitation.
1: Et à bientôt. À bientôt
0: et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir.
1: Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, Merci au groupe Sloven Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt